0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje a gente vai falar de treta, de briga, de pancadaria, de tudo mais, o que que rolou aí. É, a gente vai falar de brigas que ocorreram aí é, nos bastidores de filmes famosos. Mais precisamente de brigas que aconteceram entre o ator e o diretor. Então a gente aí vai ter bastante coisa pra falar, teve treta real de gente saindo no soco... <risos> Por causa... vocês, vão, vocês vão entender como passar aqui, gente Pra me ajudar, a gente vai falar aqui com ela Que é especialista em vale tudo Roberta
1: e... Oi, eu tô aqui de novo
0: eu Tô brincando, ela não, não luta Nada que eu saiba
1: Não, mas um dia eu lutarei
0: Eu só, eu só tô lutando com, com a vida no momento
1: <risos> E perdendo, né
0: <risos> é isso, é isso
1: Mas o importante é continuar a jornada Não desistir
0: Exatamente. A gente não tem muito critério para fazer essa lista. A gente foi pegando assim. Eu acho que o único critério que a gente realmente usou foi que, tipo, acho que os filmes foram sendo cada vez mais famosos e os diretores, assim, cada vez mais famosos. Porque briga é briga, né? A gente também, obviamente, né colocou o, um quesito super importante, que é até onde chegou essa treta. Porque eu falei que teve, teve gente aqui que, no mínimo, se demitiu e, no máximo, né, deu um soco na cara do diretor. Então, é importante salientar. Em décimo lugar, nós vamos falar de uma treta que envolveu Val Kirmer e o diretor Joe Schmacher, lá nos bastidores do Batman Eternamente. Cara, o Joe Schmacher, ele morreu muito recentemente, aí nesse ano, né? Mas ele ficou muito conhecido porque ele dirigiu dois filmes aí, do Batman, né? Batman Eternamente, que é, é, é muito peculiar, bom. mas <risos> eu, eu não concordo, mas tudo bem. E Batman e Robin, que é, é um... Nível acima de qualquer coisa. Que
1: não é tão bom, mas tá aí, né?
0: Eu acho, eu acho horrível. Acho que é o pior filme de super-herói que eu já vi. Isso é mentira, é muito zoado. É
1: você, talvez você não tenha visto muitos filmes de super-herói, porque eu tenho cara, certeza que tem filmes piores. Filme,
0: eu vejo muito filme. E pra mim, esse filme tá pau a pau com o último Quarteto Fantástico, que foi o. Cara, Batman,
1: ah, Batman e Robin, sim, mas, cara, Batman eternamente, a trilha sonora é do. Não, a trilha do, sonora do é muito boa.
0: A trilha sonora ah, desse o, filme é muito boa. O tema
1: do Sil. E aí, o resto das músicas são muito bons, cara. É sensacional. É um filme, não sei, acho que... Sabe aquele filme que é tão ruim que ele chega a ser bom? Eu acho que esse é o caso de Batman Eternamente. Porque... Nossa, muito clássico. É você ri, é um
0: filme que tipo foi feito para ser sério e que você tipo dá muita risada, né? Porque o Batman tem um cartão de crédito, <risos> o e Essa para mim é a melhor. É cena.
1: <risos> é. Mas é que eu acho é. que é uma vibe também dessa época de fazer uns filmes de super-herói mais mais zoado mesmo, né? Não é que nem hoje que é, tem uma atmosfera bem mais mais sombria assim, né?
0: É, nessa época, né, é importante... Fara anos 90, falar. né, nos, noven... é, nos, é, nos 90, enfim, tinha a
1: banheiro do Gugu <risos> nos anos 90, né, que você esperaria que seja o quê? Um Batman sério. ainda, graças a Deus, que ele não tá de sanguinha nesse filme aí também. E nem a Batgirl, importante também, ela não tá... Pela dona nesse, no, no Batman <risos> e Robin
0: não, Mas uma coisa que eu, eu tava falando Que é séria, é porque assim, no, nos anos 90 a, Nos anos 90 e até Acho que no começo dessa última década de 2010, é, não existia o universo Cinematográfico da Marvel, da DC nem nada disso, então os filmes de super-herói Eles aconteciam, simplesmente aconteciam Alguém ia lá, vou fazer um filme sobre isso Sobre o Batman e vou fazer e ponto, final e os filmes né, nos anos 90, eles tinham essa coisa de ser bem alegres, solares e tudo mais. Então, fazer um filme bem vibes assim, sabe? E o, o erro do Jordan. É, foi pegar o Batman, que é uma coisa. O Batman, ele é um super-herói muito sério. Eu, eu, pelo menos, tenho essa impressão de que ele é um super-herói muito sério. Pegou isso e deu aquela extrema uma floreada que ficou uhum. bizarro, né? É assim, tanto. é tudo
1: bem estereotipado O mais estereotipado possível E vários erros de cena Que tem coisas que você fica Mas como que isso aconteceu? E daí os caras gastaram tanto Numa cena de explosão Que eles não tinham dinheiro para fazer umas, umas cenas que precisavam De um pouco mais de investimento E daí tem uns cenários extremamente toscos É muito, muito, muito tosco Parece que é uma peça de teatro às vezes Então é manual assim que as coisas são Se você prestar atenção hoje em dia
0: Sim, é bem zoado. Mas continuando, é, a gente é, descascou aqui o Batman e Robin, mas a gente vai Você falar do Batman Eternamente. Batman. Descasquei mesmo. A gente vai <risos> falar do Batman Eternamente, que foi o filme que foi o antes desse, né? Que o... No Batman e Robin, quem faz o Batman é o George Clooney e no Batman Eternamente quem fez foi o Val Kilmer. O Val Kilmer ele substituiu o... Ai, ah, esqueci o nome dele. O Michael... Ah. O
1: quê? Ai, ah, Jesus, esqueci o nome dele também.
0: Michael Keaton, Michael Keaton. Lembrei. Mas e o que aconteceu, né? É, nos bastidores do Batman Eternamente, segundo os boatos, o, o Joe Schumacher ele brigou diversas vezes com o Val Kilmer. É, tanto que ele acabou né, não chamando ele a sequência né, Que foi o Batman e Robin é, Em entrevista para o Entertainment Weekly O diretor disse que os dois chegaram a sair na mão Realmente no set da filmagem Porque segundo o próprio diretor O Val Kilmer tinha um temperamento muito difícil né? Ele se comportava mal Ele era rude, inapropriado né? O Joel Schumacher chegou para ele Essa frase é sensacional, que Ele falou Fui forçado a dizer que isso não seria tolerado mais uma vez Eu, eu só imagino tipo ele chegando assim Isso não pode acontecer de novo?
1: Sabe o professor Ricardo, que ele falava, olha gente, me desculpe a palavra, mas, caraca, que situação ruim. <risos> <Sabe>? <risos> é, muito interna, meu Deus. Teve também um produtor de um outro filme que ele gravou, ali também, meados dos anos 90, que ele falou o seguinte, eu não gosto do Val Kilmer, eu não gosto da ética de trabalho dele, e eu não quero ser associado com ele nunca mais. Tipo é, isso.
0: foi igual a Rafa Kalimann lá pra... <risos> Eu não gosto de você. Acho você, assim, incoerente. Você está onde te convém de todos os seus jeitos, falas, andados. Vocês imaginam ele falando isso no bastidor do filme, gente. Nossa, que <risos> Cara, engraçado. Exato. Tá é, é. Pois é. Só que o que aconteceu? Em 2019, aparentemente, né, eles nunca fizeram as pazes, mas, né, 24 anos depois do lançamento do filme, o próprio Eil Schumacher falou que o Valkyrie foi um bom Batman, sim. Falou que ele era um Batman fabuloso, porém, psicótico.
1: Cara, sobre o Val Kilmer, assim, eu tenho, eu trouxe uns dados bem legais, que eu dei uma pesquisadinha antes, né, sobre ele, e cara, me parece, assim, que, acho que nessa cultura dos anos 90, que ainda se perpetua até hoje, mas está bem menos as pessoas não irem no psicólogo, acho que o Val Kilmer é, é um pouco um reflexo disso, sabe, porque, realmente, ele é um cara bastante genial, assim, ele faz papéis muito diferentes, a carreira inteira dele é muito variada, e daí, quando eu Parei pra pensar um pouco, falei, nossa, é verdade, ele já fez vários tipos de filmes, assim, ele não é que nem o Robert Downey Jr., por exemplo, que só faz aquele mesmo tipo de personagem, assim, a carreira toda, sabe?
0: Ou e... The Rock, que, tipo, tá no mesmo é... papel, faz 20 anos.
1: É, ou o John, como é que é o nome dele, meu Deus? Como é que é o nome dele? O cara da Fantástica Fábrica de Chocolates, meu Deus. O ah, o Depp. É, que também, né, só faz aquele papel meio estranho, que é ele com uma fantasia diferente por cima, mas fazendo a mesma coisa em todos os filmes, né.
0: A partir do Fantástica Fábrica de Chocolate, estreou-se uma nova categoria de atuação, que é o Johnny Depp de peruca, não sei se você sabia. Ele só mudava a peruca, mas continuava do mesmo modo. Nossa, eu li isso é do filme de uma vez, eu achei <risos> sensacional. Se eu achar esse tweet, eu vou dar um retweet. Eu achei maravilhoso.
1: Enfim, voltando aqui pro Val Kilmer, cara, pra você ter uma ideia... Eu vou falar uns dados aqui pra, pra você, tá? Ele entrou com 17 anos na Juilliard. Na época, ele foi a pessoa mais nova a entrar. Então, tipo, cara, você vê que ele já tinha um talento, né? Porque pra fazer isso não é uma coisa muito fácil, não, né? Uma das escolas de artes mais buscadas no mundo inteiro, né? Uma referência. Tipo, essa é uma das coisas que, né? Só pra mostrar, assim, que, cara, ele realmente tem uma bagagem, né? E uma qualidade de atuação muito, muito grande, né? Daí agora eu vou falar umas coisas meio loucas assim, que, eu, que eu descobri sobre ele, né No filme O Grande Assalto, de 1993 Teve uma hora que ele brigou com o diretor E ele ficou tão puto da vida Porque ele é muito perfeccionista Uma coisa que eu vi em assim, várias entrevistas E vários tabloides falando que ele tem essa coisa De ser bem perfeccionista Ele ficou tão puto com o diretor, cara Que, que ele queria mudar uma cena e o diretor não autorizou Que ele pegou uma arma e atirou num carro aleatório Que estava assim nas Meu gravações para poder aliviar o estresse Nesse nível aí outra coisa que ele não acreditou na medicina moderna também, ele teve um câncer de boca uns anos atrás, ele tipo se recusou a fazer qualquer tratamento, foi só depois que os filhos dele começaram a brigar muito com ele que ele resolveu fazer a cirurgia mas mesmo assim ele fala que foi Deus que curou ele não foi a cirurgia E ele tem muita dificuldade em trabalhar com co-estrelantes em filmes e com diretores né? E por isso que ele é conhecido como Psycho Kilmer <risos> <risos> por Hollywood assim meio que é o apelido dele e daí ele, ele teve um rancho, né, por vários anos Acho que em 2008 ele teve que vender Por causa da crise econômica, lá, ele se ferrou também Naquela quebra da bolsa lá que deu Mas nesse rancho que ele tinha Ele tinha um, um bisão E o nome do bisão era James Brown Porque, cara, saca só como ele era Meu Deus, esse gostava de dar alfinetada, né Porque ele falou que o bisão parecia Ficar rodando em círculos o tempo inteiro E parecia o tipo de animal Que bateria na sua mulher Nossa Esse é o Valkyrie. E... O primeiro trabalho dele foi num comercial de hambúrgueres Quando ele tinha 12 anos E ele simplesmente abandonou o set de filmagens Porque ele falou que não podia fingir que tinha gostado dos hambúrgueres
0: Nossa, com 12 anos <risos> ele já era assim, gente Sim.
1: Ele recusou o papel de Dirty Dance Tipo, o papel principal lá Ele recusou Porque ele falou que não queria ser classificado como tipo garanhão Tipo, ator garanhão, sabe Apesar de ele ser sempre muito bonitão assim, né? Ele era um sex symbol da época dele Mas enfim ele não quis isso. E ele também recusou o papel de Neo no Matrix.
0: Nossa.
1: Pra você ter uma ideia desse rolê de agora terminar com uma coisa boa, né? Pra não ficar só com um cara de doido, o cara é tão perfeccionista que ele fez um filme do, do. sobre o Jim Morrison, né? Que ele atua como Jim Morrison. E ele, na época, fez muitas aulas de canto. Ele decorou mais de 50 músicas da banda pra poder fazer o papel. E ele andava também com um dos produtores da banda pra pegar os trejeitos do Jim Morrison. Ele disse que ele ficou tão bom. Que os próprios é, músicos da banda lá, eles não acreditavam que. Tipo, eles não conseguiam diferenciar o Jim Morrison do Val Kilmer, de tão bom que ele ficou no papel, sabe? De pegar os trejeitos do cantor e tal. Então, tipo, ele realmente é um cara muito bom no que ele faz. Porém, ele tem esse lado que realmente é complicado, né?
0: Pois é. Nossa, e faz tempo que eu não ouço falar dele assim. Eu tô olhando aqui no, no MDB. Tipo, ele tem atuado, assim, feito uns dois, três filmes por ano. Nada que, que fez muito sucesso.
1: Talvez por ele ter essa fama de ser meio difícil de lidar, os diretores foram criando né, esse, essa rejeição assim a ele, né? Evitá-lo. Talvez tentaram evitá-lo pra não dar Sim. treta, né? Porque já sabe que o cara é difícil. E tem essa coisa também de que ele já tava tá mais velho, né? Então, quanto mais velho você fica se você não for um ator bem característico e tal, ou que já tenha se encaminhado pra filmes que contratem atores velhos, né? Hollywood tende mesmo a, a dar essa afastada, né? Pra homem é assim, pra mulher é mais ainda, né?
0: Nossa, pra mulher é... É pesado. Eu tava lendo uma entrevista com a, com a Liv Tyler, né? Que fez Armageddon, ela fez Senhor dos é, Anéis. Anéis, né? Ela falou assim, você com 40 anos, você é mulher, quando chega com 40 anos em Hollywood, esqueça, porque eles não vão te chamar pra fazer. Infelizmente, Hollywood tem dessas.
1: Você já viu um vídeo da... Aqui, achei, vou mandar pra você. É The Last Fuckable Day. Juntou a Tina Fey, a Julia Louis-Dreyfus e a Patricia Arquette e as três fazem uma sátira sobre esse negócio de você ser mulher, atriz em Hollywood, né? E envelhecer e como você é esquecida. E elas fizeram um, uma, um curta assim, tem uns cinco minutinhos mais ou menos. E é sensacional delas falando sobre esse negócio de que você envelheceu, você vai ser esquecida. Daí você vai pra um barco que você vai pro além lá, porque você não, vai, não faz mais papel e tal. <risos>
0: Em nono lugar, nós vamos falar de uma treta envolvendo Megan Fox e Michael Bay nos bastidores de Transformers A Vingança dos Derrotados. Transformers foi aí a franquia que colocou né, o Michael Bay no mapa, né, apesar de ele já, já tinha feito alguns outros filmes, mas foi Transformers né, que, que elevou aí, ele a categoria de, de um diretor mais conhecido pela, pela galera. E aí, na sequência né, do, do, do primeiro filme, né, a sequência o Transformers A Vingança dos Derrotados, a Megan Fox, durante a produção, disse que o diretor era um verdadeiro Hitler no set, mais vulnerável e frágil na vida real. E o Michael Bay, ele ficou chateado, segundo né, os boatos, ele ficou é, ela
1: falou que tinha pena, porque ele parecia muito estranhinho. Foi, tipo, pesado.
0: Nossa. Só que quem tomou as dores dele foi o Steven Spielberg, que não tinha nada a ver, né? Só que, tipo, ele era produtor executivo da franquia. Quando eu falo que não tinha nada a ver, ele não tinha nada a ver ali, tipo, entre os dois, né? O Spielberg disse pro Michael Bay que era para mandar ela embora imediatamente. E ele acabou fazendo isso, né? No Transformers 3 ela não aparece, ela é substituída pela modelo britânica Rose e Renditon Whitley. É, só que aparentemente, né? Eles, eles fizeram as pazes e até voltaram a trabalhar juntos, né? Ela interpretou aí, a personagem principal dos dois filmes dos Tartarugas Mutantes Ninja que ele dirigiu. Olha... Mas esses filmes eu acho tão ruinzinhos que eu acho que, coitada, ela tá é pagando por ter brigado com ele. Isso é a vingança dele ter colocado ela pra fazer, porque, meu Deus, esses filmes da Tartaruga Ninja eu achei bem ruim, não sei se você chegou a ver.
1: Não, tem amor próprio. <risos> Brincadeira, eu não vi isso, só porque eu achei que não ia ser uma boa ideia.
0: Prefiro aquele que passava na sessão da tarde.
1: Né? Uhum. Ah, isso aí tem sabor de infância, né? É. Quando eu dei uma lidinha sobre isso, na verdade eu nem muito porque eles tinham brigado, como eu estava desatenta, né? Eu só. Eu assisti os Três Transformers. Mais porque a trilha sonora era do Linkin Park, eu acho. Do, do que porque eu gostei dos filmes. Mas enfim. É, eu achei bem estranho quando ela não estava no terceiro filme. Eu fiquei, ué, mas como assim? Enfim. Mas quando eu fui dar uma olhadinha sobre isso, eu vi que ela meio que se arrependeu de ter falado isso. Ela disse que ela era muito jovem, né? ela também estava começando a despontar como uma grande atriz de Hollywood, né? E que aconteceu muita coisa muito rápido que foi a partir do Transformers que ela virou esse Sex Symbol, né? Que foi eleita a mulher mais sexy do mundo e tal. Foi nessa época do Transformers ela alegou ser muito jovem, que ela não sabia lidar com as adversidades do trabalho. E que ela se sentia incomodada diversas vezes na forma como o Michael Bay tratava a mulher no filme e gravava ela, ficava pedindo pra ela fazer algumas coisas pra parecer mais sexy ou mais vulnerável e tal. E que ela ficava incomodada um pouco com isso. Então, eles tinham bastante discussão também no set por conta disso, né? Na verdade, eu achei um link de várias vezes que o Michael Bay foi um cara bem sexista mesmo, sabe? E daí tem umas declarações do Shia LaBeouf também Falando sobre o filme que também era um bem foda, do tipo, meio que super dando suporte por umas atitudes que o Michael Bay tinha, sabe? Enfim, achei uhum. meio pesado, assim, não, pelo, pelo jeito não foi só nesse Transformers que ele tinha essa forma né de lidar com o feminino. E a gente vê, né, quando é um diretor homem retratando a mulher no filme, como geralmente. Não é sempre, né? Obviamente, mas esses filmes mais blockbusters, assim como a mulher é retratada dessa forma bem ah, ingênua, ou muito gostosa e burra, ou muito indefesa, e tipo, algumas coisas que uma mulher normalmente não faria na vida real, sabe? Algumas atitudes assim, meio super serotipadas, ah, ela trabalha na mecânica, em câmera lenta, seduzindo pra caralho, tipo, não, sabe?
0: De top, ela trabalha na mecânica Mano, de top. No, no
1: terceiro filme, aquela, aquela atriz loira, que eu não lembro o nome dela que. Que fez, que substituiu a Megan Fox, cara Tá no meio da porra da guerra mundial Ela correu que nem uma filha da puta Fugindo e caindo e tudo explodindo Em volta, ela tava com blazer branco Cara, a porra do blazer branco não sujou Ela tava de salto O salto não quebrou, ela não perdeu O sapato e não torceu o tornozelo Era nesse nível, você <risos> sabe A maquiagem tava Impecável, tipo, melhor do que a minha quando eu faço Assim, antes de sair Mas enfim, né <risos> Ai, vem, meus amigos. <risos> Sério, eu fiquei... Quando eu... eu acho que eu fui no cinema com a minha mãe ver esse filme. Eu fiquei muito incomodada com isso. Tipo, com esse blazer branco. Sério? Mas, cara, bota um blazer preto, então um cinza que não aparece nem a poeira. Tanto disfarça, né? Queria menos feio.
0: Isso que você falou foi que nem o... Quando saiu lá o último Jurassic Park? O último, não. O... Antes desse, o lá... O... Jurassic World, que é a personagem principal lá também, tipo, tá correndo de, de terno branco, exatamente, de terno branco e <risos> salto, pulando é. de cachoeira de, de, de salto e ficando de boa. E
1: vamos aí, né? Cara, pra você ter uma ideia, eu achei uma declaração aqui que ele deu, que ele gravou, ele foi diretor também de Pearl Harbor, né? Uhum. Daí, tipo, numa entrevista que ele deu, ele tava explicando por que que ele escolheu a Kate Beckinsale pra ser a atriz mais romântica lá do carinha principal. Ela, ele falou assim que é, eu não queria alguém que fosse muito bonita, porque as mulheres se sentem meio perturbadas ou incomodadas quando elas veem alguém tão bonita. Por exemplo, quando você olha pro Titanic, a Kate Winslet, ela é bonita, mas ela não é super glamurosa e belíssima. Isso faz com que as mulheres trabalhem melhor com isso e aceitem melhor. Foi essa declaração que ele deu. Nossa. <risos> então, tipo, <risos> é nesse nível de coisa que o Michael Bay fala, sabe? Eu achei um, uma, uma matéria num site que fala sobre várias vezes que ele fez isso, sabe? Eu fiquei, gente, é. talvez realmente a Megan Fox aí tenha chegado num momento de estresse muito alto, porque ela falou umas bostas, assim, também, né? Com o cara fazendo, tendo esse tipo de pensamento. Eu realmente acho difícil você não surtar, né?
0: Estamos apoiando a Megan Fox.
1: <risos> Pray for Megan.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar de uma treta entre o Jake Gyllenhaal e o David Fincher nos bastidores do Zodíaco. O David Fincher, a gente falou bem rapidinho sobre ele lá no primeiro episódio que a gente falou de Clube da Luta. Assim, David Fincher, você coloca ele pra dirigir, é sinônimo de prêmio e filme maravilhoso, né? O cara dirigiu o Seven, Clube da Luta, Garota Exemplar, a rede social. Só filme massa, pra falar o mínimo. Mas é o, um problema aí, né? Tem até uns pequenos ditados aí, né? Que dizem que... Quanto mais genial é a pessoa, pior é trabalhar com ela. Dizem que... Ele suga os atores que trabalham com ele, né? Então, ele faz repetir as cenas diversas, diversas vezes, né? Porque ele quer que seja aquela coisa mais real possível, não aquela coisa decorada. E o que aconteceu? É, enquanto estavam gravando o filme Zodíaco, em 2007... É, ele fez o Jake Gyllenhaal repetir a mesma cena 20 vezes. E sem pedir nada. Ele apenas falava pra ele fazer de novo. Tipo, porque... Assim, eu nunca entrei num set de gravação, mas é, eu já vi algumas coisinhas de bastidores, né? Às vezes o diretor manda rodar, porque rodar de novo, porque ele erra a fala ou acontece alguma coisa. O diretor fala, corta e só dá outra vez. Ou às vezes eles gravam a cena, só que o diretor fala: hum, vamos mudar tal coisa, vamos fazer assim, vamos mudar essa coisa de lugar, fala outra coisa ao invés disso que você falou. Vamos gravar outra e acaba gostando mais. Agora você pedir para você gravar a mesma cena 20 vezes e não pedir uma mudança, é sacanagem, né? Tanto que ele nem, ele nem assistia, ele mandava deletar direto sem assistir. E, e o Jake o oh, coitado, chegou a chorar no set porque ele tava sobre um estresse muito grande. O próprio David Fincher disse em entrevista que ele manipulou tudo de propósito para que o Jake entrasse muito no personagem, né? Se você não assistiu o filme do Zodíaco, conta a história do assassino do Zodíaco, que nós também já falamos sobre o assassino do Zodíaco lá no episódio 6 de serial killers que nunca foram capturados. E esse filme retrata aí toda a história por trás né, desses assassinatos aí que nunca, nunca se chegou né, numa resolução. O personagem que o Jake interpreta no filme é um repórter que realmente existiu que realmente ele, ele era cartunista, se eu não me engano. Ele trabalhava em um dos jornais que recebeu a, uma das cartas do Zodíaco e ele estava ele muito interessado né, no, nesse negócio de jornalismo e ele resolveu né, a, se meter ali no, no meio e foi ele que ajudou a desvendar algumas pequenas coisas ali. Inclusive, a teoria de um dos suspeitos vem desse, desse jornalista que o Jake interpretou. Infelizmente, o clima entre o Jake e o David Fincher foi tão ruim que nenhum dos dois compareceu à pré-estreia do filme. <risos> Tudo bem, eu, o, o Jake não comparecer, eu até entendo. Agora o David Fincher
1: não comparecer na, na pré-estreia do próprio
0: filme, eu achei muito uhum. estranho.
1: Também achei,
0: ficou
1: meio pesado mesmo, né?
0: Mas o problema, eu, eu acho que ele não foi, porque ele também teve problema com outro ator que participou do filme, que foi o Robert Downey Jr., nosso querido aí, homem de ferro, né? O próprio disse... O seguinte, sobre o David Fincher. Eu acho que sou a pessoa perfeita para trabalhar para ele, porque eu entendo bem de gulag. Gulag é um termo que significa trabalho forçado, que existia lá na União Soviética. Você vê como né, o cara
1: realmente... É um babaca. aí não gosto do Robert Downey Jr., desculpa, gente. Não gosto do Robert Downey Jr. Soberbo falar que ele entende de gulag. Nossa, muito soberbo. Não
0: Inclusive, o Robert Downey Jr., uma curiosidade... Porque ele estava tão puto durante as gravações que ele fez xixi <risos> e, deu, e uns jarros e deixou pelo set como forma de protesto. Essa forma de protesto Maduro. é. Maduro. <risos> <risos>
1: Eu não ia querer trabalhar no set e ter que pagar por isso. Não fui eu que fui um cuzão, tá? Ali. Eu fui o diretor e tem que aguentar isso também. Nossa, não. Muito errado. Desaprovado, o Roberto.
0: Coitado do... Do, do Robert, Não sei. Eu gosto dele, mas, tipo, sei lá, não, não tenho nada demais, assim. Agora eu gosto pra caramba do Jake Gyllenhaal eu e eu fiquei realmente com pena dele. É,
1: não. É foda mesmo. É aquela mesma coisa do Val Kilmer, né? Tipo, essa galera que é muito bom no que faz e é muito perfeccionista, cria toda uma expectativa de fatos e coisas na cabeça, e daí quando aquilo não se concretiza, se frustra muito. Então, tipo, cara, eu tava vendo um negócio, aquele filme A Rede Social, que ele, que ele também né, dirigiu, que você já falou antes, teve uma cena que o Jesse Eisenberg e a Runei Mara, ela, eles tinham que gravar 98 vezes a mesma fucking cena. Caramba. Tipo, ah, Caramba. E era, assim, uma sequência de seis minutos, e eles tinham que gravar 98 Nossa. vezes. Sequ... <risos> não! Imagina só Ah,
0: eu levantava e ia embora, gente Sério, <risos> Ai, amigo, também. mas tem
1: um negócio chamado contrato, né colo do capeta, não tem o que fazer, não
0: É, esse é um Grande problema que o pessoal tem, né Porque é, você trabalhar dessa é... forma Tipo, cara 90 e... Quantas vezes? 96? 98 98 vezes você repetir a mesma cena É mas muito tá lá, foda, não. assim, sabe
1: Ai, deixa eu te contar uma curiosidade de David Fincher Eu não sei se você sabia Mas ele começou a carreira dele de diretor como diretor de clipes musicais, na verdade. E você sabia que ele dirigiu dois clipes da Madonna muito famosos, que são o Express Yourself e o Vogue?
0: Sabia. Eu não sabia. <risos> sabia, porque eu, eu li uma vez uma, uma lista que era de diretores famosos que dirigiram, tipo, videoclipes. Eu sabia que ele tinha dirigido o Vogue.
1: Legal. Nossa, eu... é,
0: esse é competente. Uhum. É, ele
1: diz que ele é bem perfeccionista mesmo, né? Por isso que talvez ele faça isso pra conseguir pegar aquela emoção que ele quer captar na hora e tal. Mas algumas pessoas talvez não aguentem essa pressão, né? Ou levem pro lado pessoal. Ou ele pode estar agindo como um cuzão também na hora, né? Que deu é uma coisa que ele poderia melhorar um pouco. Psicólogo, ele tem dinheiro pra isso, porra. <risos>
0: É pelo que eu li sobre ele, ele é assim, ele não é grosso, ele não grita, ele não trata mal. O problema dele é realmente esse negócio da repetição, assim, dele querer que as pessoas repitam mil vezes a mesma cena até a exaustão, porque ele quer tirar o melhor possível de, do, do ator, né?
1: É, deve ser bem estressante assim, trabalhar nisso.
0: Nossa, deve ser super estressante trabalhar desse jeito, meu Deus.
1: Ainda bem que eles são bem pagos, né? Porque a gente que é estudante é tão estressante quanto <risos> E a gente mal tá aqui Apenando <risos> pra ganhar uma bolsa de 400
0: <risos> Em sétimo lugar, nós vamos Falar do filme Azul é a Cor Mais Quente aí Que ficou muito famoso Em 2013, né? Ganhou Palma de Ouro em Cannes, sucesso de crítica, né? Foi um filme aí muito, até importante para algumas pessoas, né? que falava aí do, do descobrimento da sexualidade de uma adolescente depois que ela se envolve com uma mulher que era mais velha e que tinha cabelo azul, né? Que é daí que vem o nome do filme. Mas qual que foi a treta, né? A treta veio entre a atriz Alea Sedux, que interpretava a mulher de cabelo azul, e o diretor do filme, o Abdalift Keshish. E a grande cena problemática. Que ocorreu aí, que é, foi justamente uma das cenas mais comentadas, é uma cena de sexo que ela é bem longa, né? Durou, dura cerca de 7 minutos do filme. Né? A cena acontecia entre a Lea Sedux e a outra atriz, a Adele Hexacopoulos, eu acho. As gravações de, só dessa cena duraram mais de 10 dias, gente. Com as atrizes saindo assim extremamente exausta física e mentalmente. A Lela disse que essa cena ela foi gravada de um ponto de vista masculino. E qual que é o problema disso, né? Fica aquela coisa de...
1: Fetiche.
0: É... Exatamente. Aquela coisa de fetiche. O, o diretor tava praticamente tendo um fetiche ali olhando as duas. Por isso que ele ficou dez dias gravando essa porra. E ela chegou a dizer que ela se sentiu como uma prostituta. Só para vocês terem uma ideia, ela chegou a gravar mais de 100 vezes uma mesma cena que durava só 30 segundos. O quão babaca era é esse cara. É uma cena, essa cena de 30 segundos, é uma cena que ela só cinco, elas só. Elas estão na rua, elas passam e uma tipo olha pra outra. É só isso. Elas gravaram 100 vezes esse negócio. É, inclusive a outra atriz, né, a Adele ela apoiou o que a Leia disse e disse que tudo que acontecia ali no set era feito com muita violência e muita humilhação. Tinha uma cena em que ela apanha né, da, da, da personagem da Leia, e o diretor falou que era pra ela dar realmente um tapão na cara dela, de verdade. É aquela coisa, né? Que ele queria tirar ali o mais real possível das duas e que ela, ela realmente chegou a apanhar da outra, né? Inclusive, ela disse em entrevista, a Leia disse em entrevista, que se, se o filme fosse gravado nos Estados Unidos, todo mundo estaria na cadeia, de tanta agressão. Teve lá, né? Já o diretor, o que, que ele respondeu? Ele disse que não entendeu porque ela falou tudo isso, né? Porque, segundo ele, ela foi até Cannes. ela recebeu o prêmio. Então por que será que ela falou tudo isso, né? Meio que chamou ela de mal agradecida, é. nas entrelinhas. Ou seja, é um babaca. Esse é babaca, esse posso falar.
1: É realmente, Azul é cor mais quente, foi um filme bastante polêmico na época, pela temática, né? Principalmente. Mas também porque essas. Essas acusações, elas começaram a ficar públicas logo depois que o filme saiu, né? Então, realmente, chamou bastante atenção isso e foi bem foda isso que o diretor fez. Eu acho pesado, né? Tem diretores que tentam, às vezes, extrair o máximo dos seus atores e atrizes, mas, assim, né? eu acho que tem um limite, todos somos humanos, tem uma legislação que protege todo mundo, né? Dignidade, assim, né? Por exemplo, é uma coisa que todo mundo curte ter. E, às vezes, a galera ultrapassa os limites, né? Pra você ter uma ideia, esse diretor aí, ele sofreu umas acusações em 2018 de abuso sexual de uma mulher que o nome não foi revelado, né, mas enfim, tá... eu não sei se o processo já, já fechou, né, eu não consegui achar nada, mas eu sei que tava rolando, pode ser que ainda esteja na justiça tramitando, né.
0: Era de uma atriz, né, que, que, que não... chegou a, a processar ele, se eu não me engano, foi é? de Matriz. Ah,
1: eu não sei, pode ser, pode ser. Então, assim, o cara já tem aí algumas, alguns, um histórico aí, alguns indícios de abusar um pouco, passar um pouco dos limites, então é complicado.
0: Complicado e criminoso. Ainda. É
1: criminoso, sim.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar do filme Dançando no Escuro e uma treta que teve aí entre a cantora Bjork e o Lars Von Trier. Quando o Dançando no Escuro saiu, ele foi um extremo sucesso de crítica, né, e foi o primeiro filme do Lars Von Trier, né, que colocou ele no posto de um dos melhores diretores existentes, que faziam filmes extremamente pesados, conceituais, eu não sei mais o que... É, o filme, pra você que não viu, ele é um musical e que a Bjork, ela interpreta uma imigrante, que ela tem uma, uma doença que é uma cegueira progressiva e que ela tá tentando guardar dinheiro ali pra que o filho dela faça uma operação e como que essa doença, ela é genética, né, pra que não tenha o mesmo destino que ela. Segundo a própria Bjork, foi muito difícil gravar esse filme. Por causa do quê? Por causa do comportamento do Lars von Trier, né. O Lars von Trier, ele é um diretor que ele tem aí... É, várias coisas aí, várias frases que ele disse, várias acusações. É realmente um diretor bem problemático, né? Assedia mesmo as atrizes com quem ele trabalha, ponto final, é um verdadeiro babaquinha. E aí, segundo uh, o, que, o que rolou ali nos bastidores, né? É, a Bior teria cuspido na cara dele, né? Devido ao constante assédio. Sexual realmente que ela tava sofrendo, né? É, em um momento extremo, dizem que ela teria rasgado um pedaço do figurino dela e comido em forma de protesto. Ela negou isso. Isso foi uma coisa que ele falou e ela negou. É, em 2017, né, quando esse assunto aí do assédio em Hollywood veio à tona por causa daquele movimento o Me Too... Sem citar nomes, a Bior que escreveu um textão assim, na página do Facebook dela, esse texto está lá até hoje, eu vou deixar no link para vocês, se vocês quiserem dar uma lida, que um diretor dinamarquês né, assediava ela o tempo todo, na frente das câmeras. Fazia ofertas sexuais tipo na cara dura, assim, gráficas para ela, e ela se sentia extremamente constrangida e né, abusada. O diretor negou né, todas as alegações. E apenas se limitou a dizer que eles definitivamente não eram amigos, mas que foi isso, né? Como eu falei, o Lars Von Trier ele tem na conta vários problemas, principalmente com mulheres nos sets dele. Além da Bjork, a Kristen Dunst, que fez Melancolia. A Emily Watson, que foi um dos primeiros filmes que ele fez também. E a Nicole Kidman, que fez Dogville, também tiveram problemas. Inclusive, Dogville, é uma coisa interessante, que o filme ele teve uma continuação e veio outra atriz no lugar da Nicole Kidman. Porque, segundo o pessoal, eles ficavam... Gente, sem mentira, eu vou até achar onde eu li isso e vou deixar no link. Dizem que eles gritavam, tipo, eles passavam tipo, duas horas no set gritando um com o outro, porque eles não se suportavam. Imagino que deva ser um inferno na Terra trabalhar com los Montreras. Meu Deus do céu.
1: É, ele fundou aquele, junto com outro cara que eu nunca lembro o nome, Aquele Dogma 95, que é uma forma de você fazer filmes utilizando o menos possível recursos de produção, sabe? Que é meio que para você valorizar o trabalho do diretor, coisa meio assim. Então você não pode usar efeito especial, tem várias coisas assim. Tem, na internet, se você procurar Dogma 95, você vai achar a lista de várias dessas coisas que não podem ser feitas, né? Para você gravar um filme dentro dos padrões Dogma 95. Porque ele foi feito em 19, 1995, por isso o número. Mas assim, é meio complicado, assim. É, o Lars, assim, eu tenho uma relação meio, meio estranha com ele, sabe? Os filmes dele até curto alguma, alguma coisa ou outra, mas eu acho que algumas coisas às vezes são muito. Ai, como é que é o nome daquilo? É... Pesadas? É, não, não. É aquele é Aquela coisa que você. É, tipo, você usa símbolos pra representar as coisas. Semiótica, lembrei. Os filmes dele são carregados de semiótica, sabe? E às vezes fica muito difícil entender, talvez seja por falta de referência minha, né, enfim. Mas assim, ele, ele curte trabalhar com vários atores bons assim, né? Tem ele tem um histórico de atores muito, muito bons que trabalharam com ele já. Mas realmente assim, ele, ele pega muito pesado nisso. E além de tudo, né, dele pegar pesado com os atores e com as atrizes, mais com as atrizes, né? Ele ainda é um assediador do caralho, né? Porque Todas essas atrizes aí que você falou relataram casos de assédio de alguma forma, né? Seja assédio sexual ou assédio verbal mesmo, de tratar com violência ou com desdém, né? Então, enfim, é bem, uma pessoa bem complicada de lidar, né? Tem, acho que a única atriz que suporta ele é aquela Charlotte Gains, Gainsbourne, que ela fez a segunda parte do Nymphomaniac.
0: Ela fez, ela fez melancolia também. Ah, legal. Ela é a irmã da, da protagonista. Ah, Botfair.
1: Ela fez um outro filme também, eu esqueci o nome, que é o, o filme com o cara do Duende Verde, que também é ah, ótimo. O Anticristo. O Anticristo. O Anticristo. Isso. o Anticristo ela fez, né? Isso. Ela fez o Anticristo também, que ela é a esposa do Duende Verde, que eu nunca. Eu adoro esse ator e eu nunca lembro o nome dele. Que vergonha. Mas enfim. Deixa eu pegar aqui agora, que eu preciso saber. O William Defoe. Isso. Enfim, esse cara é muito bom. Eu vi esse dia Projeto Flórida com ele. Puta, é um filme muito bom. Vale a pena ver. Meio diferente, assim. Bem legal. Mas, enfim, realmente, essa, essa atriz aí, a, a Charlotte, ela é uma, tipo, das poucas que aguenta ser torturada. Caralho, velho, ele pega muito pesado, assim. eu não curto muito essas paradas que ele faz. Eu acho que é um pouco... Ele, ele vai um pouco além do limite, sabe? Tipo, não precisava.
0: Nossa, eu acho que ele vai bem além é, do isso,
1: limite. É, isso. Um po... Eu tentei ser mais suave aqui, mas é meio que isso. <risos>
0: Eu acho que ele vai, assim, totalmente Além dos limites possíveis, assim Eu acho que, assim, eu, eu vou falar aqui Da minha experiência, eu gosto pra caramba Do trabalho dele, pra caramba mesmo Já assisti todos os filmes dele é, Eu gosto muito, muito Muito de melancolia, inclusive Fiz um trabalho, já que você falou de semiótica Fiz um trabalho sobre os arquétipos Do filme Melancolia E a depressão pra matéria de psicologia Analítica
1: E esse filme fala sobre a depressão mesmo, né?
0: Fala, aham huh? E ele usa exatamente a figura do planeta pra falar sobre a depressão e tudo mais. Uhum. É, gosto muito dos filmes dele. O único filme dele que eu realmente não gostei foi Ninfomaníaca, mas o restante eu gostei pra caramba.
1: Nossa, eu curti Ninfomaníaca, eu só achei bem pesado, assim, né? Um filme pra.
0: Não gostei, não gostei da temática, não gostei nem um pouco assim. Mas o que eu ia falar é que é, esse negócio do, do, do Lars é uma dúvida que surge aí para acho que para todo mundo em algum momento da vida: que é aquela coisa de será que é possível separar o criador da sua obra? Porque, assim, eu gosto muito dos filmes dele. Gosto pra caramba dos filmes dele. Mas eu não suporto ele, sabe? Ele eu seria uma pessoa que, meu Deus, eu daria um soco na cara com toda a vontade do mundo. Olha que pra bater alguém é muito Sim. difícil. Mas das coisas que ele fala, do nível das coisas que ele faz, é uma pessoa extremamente escrota, sabe? É. É, então fica aquela coisa de, tipo, será que é possível separar a obra, sabe, do, do seu criador? E aí a gente vê isso em... Muitos âmbitos, sabe? Músicas de, de é, cantores que falam muita bosta ou que fizeram muita bosta. É, os próprios filmes. É, tem uma grande polêmica aí no, no mundo dos videogames o pessoal que gosta, né? Os jogos da Blizzard, que a Blizzard faz muito sucesso, só que eu disse que é, é horrível trabalhar, principalmente se você for mulher. Então fica aquela coisa, né? De tipo, Hum, será que eu estou dando dinheiro para essa pessoa e ela continuar sendo desse jeito?
1: Sim, é, eu acho que hoje essas coisas estão sendo debatidas, né, então tem muito mais coisa sendo exposta do que já foi antes, né, enfim, ou acobertado, antes era muito mais acobertado do que hoje, mas é meio complicado, né, eu não sei, eu vejo que talvez cada caso seja um caso e, e depende muito da, da pessoa, né, cada um tem uma percepção diferente, né, sobre sobre a arte e sobre o artista, né, enfim, não que, por exemplo, lá ah, para algumas pessoas o estupro vai ser de boa e para outras não, não é isso que eu tô falando, mas é a percepção do artista enquanto pessoa e da, e da obra dele, né, se você tem uma relação emocional, afetiva muito grande com aquela obra, talvez seja um pouco realmente mais difícil para você se desvincular daquela obra, né, por conta do artista ser uma pessoa detestável. É meio complicado, porque também artista acaba sendo uma uma categoria de pessoa que tá muito a vida é muito mais exposta, né? Então, todo mundo faz merda, a diferença é que as nossas merdas enquanto pessoas normais não são tão expostas para o mundo, né, enfim. Mas acho que talvez se, se a pessoa está disposta a melhorar, enfim, Todo mundo é passivo de errar, mas também é passivo, é passivo de, de melhorar, né? De ser uma pessoa melhor, então... Eu sou uma pessoa bem esperançosa com relação a isso, mas eu realmente... Tem coisas que eu não consigo mais... É, algumas artes que eu não consigo mais consumir porque o artista fez alguma merda tão grande que mexeu tão profundamente comigo que eu perdi um pouco a graça de... Tipo, quando eu escuto uma música, eu lembro daquela pessoa que ela fez eu fico meio enojada então eu acaba não conseguindo mais consumir. Mas para outras coisas não necessariamente funciona dessa forma, né? Enfim, acho que é um debate ainda que, para mim, pelo menos, é uma coisa que eu não tenho muito certa na minha cabeça. Ah, é isso e ponto, sabe? Mas é realmente bastante complicado.
0: Eu também acho que depende muito de cada caso. Eu tento muito não pegar um ranço de algumas coisas, assim, sabe? Eu gosto muito de. De dublagem, enfim, né? E daí esses dias eu andei lendo umas coisas sobre um, um dos dubladores assim mais famosos do Brasil. E eu fiquei, nossa, muito triste, assim, porque é uma pessoa que eu admiro muito como como profissional, uhum. mas daí eu percebi que como pessoa é mais em pessoa, sabe? E daí eu fico tipo, será que toda vez agora que eu for assistir um desenho do, que ele dublou, eu vou ficar com aquela cabeça, ah, não acredito que esse babaca que tá dublando, assim, sabe? É difícil você separar o, o pessoal do profissional, é difícil, Sim. não é fácil. Mas eu acho que, né, como você mesmo falou, cada caso é um caso.
1: E assim, né, só voltando um pouquinho nesse assunto, a gente já tá no sexto lugar e algumas vezes mulheres apareceram, né, que não são só abusadas verbalmente, né, por conta de uma atuação ruim ou porque o diretor tem uma piração de ficar repetindo 30 vezes a cena. Geralmente você acaba indo pra esse âmbito mais sexual, né, do abuso. Então é legal falar que vários desses casos que a gente vai colocar aqui, que vão ser falados, os que já foram, né, e os que vão ainda ser colocados aqui no top 10, que muitos casos desses vieram à tona ou ficaram muito mais famosos por causa do movimento Me Too, que rolou em Hollywood. Então, é bem importante a gente colocar isso também, né, como destaque, que não foi só o caso da Bjork, que se destacou por causa disso, mas também vários outros casos aqui que vão ser falados, ou que já foram falados. Como é importante a gente fazer esse levante e compartilhar às vezes essas experiências para encorajar outras pessoas a também falarem né, sobre isso e que as pessoas que são culpadas recebam a devida punição por conta de seus crimes, não é mesmo? Até num ambiente em que a aparência acaba sendo algo muito importante e, e algo que é muito recorrente sendo usado como moeda de troca de trabalho, né, esse tipo de coisa de, que envolva abuso sexual está muito mais suscetível a acontecer, então foi uma coisa bem importante que com certeza deve ter empoderado outras mulheres que também não são do meio artístico, né? A, a se colocarem, a se pronunciarem, a falar sobre o que passaram. Só, né, para deixar aqui minha, minha menção, né, sobre a importância desse movimento para nós enquanto mulheres. E não só mulheres também falaram, mas principalmente mulheres.
0: Arrasou, arrasou. De verdade, a gente tá eu militando tô... muito aqui, tô... né? Tá militando muito, eu tô nervoso, tô até, tô até com calor aqui. Assim.
1: Ai, meu Deus, calma, amigo. É. <risos>
0: Em quinto lugar nós vamos falar, é, novamente, infelizmente, de um caso de assédio de mulher com diretor. Dessa vez é do Alfred Hitchcock com a atriz Tippi Hendrick, no filme Os Pássaros, né? É, durante as filmagens do filme, né, o Hitchcock ele fez o verdadeiro inferno na vida da Tippi Hendrick. Ele... Avançava sexualmente nela o tempo inteiro é, E a atriz Ela ia recusando né Ela ia recusando e ele retomando Ela ia recusando ele retomando Chegou uma hora que ele começou a ameaçar a carreira dela Simplesmente isso é, Ela deu uma entrevista em 2017 Ela falou que Ela foi na sala dele Ele chegou a falar isso pra ela Ela ficou tão indignada Que ela pegou e bateu a porta tipo, Bateu a porta com tanta força Que ela achou que ela tinha tipo, Que é Quebrado a porta do, da sala do Hitchcock. É, e ele foi tão filho da puta com ela, e desculpa a palavreado... mas é que essas coisas me deixam extremamente indignado. Que ele teria prometido pra, pra ela, né? pra você que nunca assistiu Os Pássaros, é um filme de terror que conta que os pássaros, meio que, assim, sem motivo aparente, eles se revoltam contra a humanidade. E resolvem atacar, né, as pessoas E ele teria falado pra ela que ele Usaria apenas pássaros mecânicos e Que não fariam um estrago, o que aconteceu? Ele usou pássaros de verdade, então as cenas que você Vê ela toda arranhada e bicada É porque os pássaros realmente estavam fazendo Isso com ela Ai, isso é, isso é... Ai gente, eu tô sem remédio Eu não, eu não posso ficar, eu não posso ficar <risos> indignado Eu vou ficar muito Você mal, não hoje. tem estrutura
1: pra isso <risos>
0: É, a atriz ela chegou a trabalhar com ele de novo né, no filme Marnie Confissões de Maladra E os abusos voltaram né? Em uma das investidas ele teria implorado para que ela desse um beijo nele né? E ela recusou e falou que naquele ponto diante ela não iria mais trabalhar com ele Bom, o Hitchcock ele tem, também ele tinha fama de tratar muito mal os atores com quem ele trabalhava Principalmente as mulheres E foram tantos casos que foi lançado um livro o livro se chama Fascinado pela Beleza, Alfred Hitchcock e Suas Atrizes. E conta aí é, como algumas atrizes aí da, dos anos é, 60 e tudo mais, é, inclusive a Grace Kelly, a Janet Leigh, que trabalhou com a N-psicose, né, sofreram aí nas mãos do diretor. E esse é mais um caso que eu fico aquela coisa de tipo, vamos, será que dá para separar a obra uh, do criador? Porque eu... Adoro os filmes do Hitchcock, eu gosto muito de psicose, gente, muito. Eu gosto muito dos pássaros, gosto muito de vertigem, mas o cara é era uma babaca, pra dizer o mínimo.
1: Isso fez, acabou fazendo mal pros dois, né, porque a, a Hedren nunca mais conseguiu ter um papel, né, fazer um filme de destaque tão grande quanto os filmes que ela gravou com o Hitchcock. E, e o Hitchcock também, depois desse filme ele meio que ficou... O jeito dele gravar ficou meio envelhecido, ficou meio mais do mesmo e tal, e a carreira dele começou a entrar no declínio também depois disso, né? Então, cara, que merda, sabe? Tipo, não, é mais um negócio, mais um momento de que não precisávamos, sabe? Tipo, se o cara tivesse se controlado um pouco aí, né? Mas enfim, a gente fala de uma estrutura machista, de uma sociedade machista, e enfim, ainda bem que estamos melhorando aí aos pouquinhos, aos trancos e barrancos, mas estamos caminhando em direção oposta a esse tipo de coisa, acredito eu. É realmente bem bem triste né, a gente escutar esse tipo de história, porque são filmes que a gente gosta, né são diretores que a gente admira né, artisticamente falando, e realmente é muito ruim a gente escutar, saber esse tipo que, que o diretor tem esse tipo de comportamento. né Mas, enfim, é aquilo que a gente falou já né antes mesmo, de separar a obra do, a obra do artista, que, enfim, cada caso é um caso, mas é, é realmente complicado.
0: No quarto lugar, nós vamos falar do filme Chinatown, é, uma matéria entre a Faye Dunway e o Roman Polanski. Tia Natal aí é um ícone de filme, né, considerado um dos melhores de todos os tempos. Mas, segundo a própria, né, a atriz Feidano, ela não teve nenhuma boa experiência com o Roman Polanski. Segundo é, ela e segundo informações que tiveram os bastidores, o Roman Polanski tratava ela muito mal. Muito mal mesmo, de gritar com ela na frente de todo mundo, de xingar e tudo mais. Inclusive, uma das primeiras tretas entre os dois foi porque ela perguntou qual que era a motivação da personagem dela. E ele falou pra ela assim, limite-se ao seu texto, porque o seu salário que a sua motivação. Pois é. E... é. Em uma das cenas né, é, que eles estavam gravando, e ele foi lá sem parar a gravação, chegou nela, e o que, que ele fez? Pegou e arrancou o cabelo dela, que segundo ele, tava atrapalhando ali porque tava desalinhado. Meu gente, isso é, é uma coisa tão escrota assim, mas gente, você a pessoa Realmente acha que tem esse poder de ir lá e fazer uma coisa dessa, sabe? Ah, essas coisas me deixam tão indignado. E segundo outros boatos, né? Ele não deixava as filmagens pararem para de jeito nenhum. Por exemplo, para ela ir ao banheiro. Ele não deixava a mulher ir no banheiro. Ficava lá fazendo ela filmar e filmar sem parar. Em um momento crítico, né? Isso não é comprovado, né? Não se tem comprovação. Mas que ele pegou e deu um copo para ela fazer xixi. Ela pegou o copo e jogou na cara dele. Bem feito. Espero que seja verdade. <risos> e vale lembrar né, que o Polanski, ele. É, né, hoje a gente só tá falando de diretor. Era que pra faz ser divertido, era pra ser de
1: boa, mas tá ficando uma bad, né?
0: Ele fez filmes aí muito prestigiados, né? Bebê de Rosemary. Mas ele é um pedófilo. Ele é foragido até hoje dos Estados Unidos. Ele não pode pisar nos Estados Unidos
1: porque ele, lá ele é condenado por pedofilia. Diz que até nos bastidores, ele, quando tava, assim, passando pela, pela área de maquiagem e tal, e tava, tipo, arrumando... Porque, assim, né, naquela época, você não tinha as coisas tão bem definidinhas como tem hoje, né? Tem só o pessoal que maquia, só o pessoal do cabelo, o pessoal de não sei o quê. Era uma coisa um pouco mais orgânica, assim, que a gente tinha aí nos anos 70, 80, né? No ano 80 eu já tava um pouquinho melhor. Mas, enfim, disse que, às vezes, ele ia pegar pra retocar a maquiagem dela e maquiava ela com brutalidade, assim, tipo, era um super estúpido com ela, enfim... Mas essa... A Faye Dunway também acabou ficando com uma reputação muito ruim em Hollywood depois desse filme, né? E de um outro, outros trabalhos que... Ela também era uma pessoa que não levava muito desaforo pra casa. Meu, ela tá com o xixi na cara dele, né? Ela com certeza não levava muito desaforo pra casa. e <risos> ela ficou meio conhecida, assim, como ser meio... Como ser uma pessoa meio difícil, assim, de lidar em, nas gravações e tal. Enfim, então... Acho que separam duas personalidades muito fortes e elas não conseguiram, tipo, se acertar de uma forma que fosse produtiva as duas, sabe? É, é
0: produtivo... Até foi, porque né, o filme é, não, deu o filme é um clássico, o problema, né? O problema é realmente... E, mas uma coisa que eu fiquei pensando, isso é foda também, né? A mulher sofreu, sofreu, sofreu. E aí, ela fica com essa coisa de... Não, porque ela é muito difícil de trabalhar. É, né? porque... é tem
1: isso né, também. Ai, é algo bastante comum.
0: porque que eu tô dizendo aqui, não é que não existam pessoas com personalidade forte <risos> que são difíceis de trabalhar realmente, inclusive é mulheres. Eu, né? eu só
1: falei isso porque, tipo, parece que foi uma coisa que acompanhou ela, a carreira toda dela, sabe? E não foi só dessa uhum. experiência com o Polanski. Então, ela realmente, por isso que eu falei, ela parece que tem uma personalidade muito... Cara, como eu falei de novo, ela tacou o xixi na cara do mano, velho. Tipo, assim, eu realmente entendo que ela devia estar muito puta, mas, cara, eu acho bem pesado fazer isso, sabe? Independentemente do que esteja acontecendo. Sei lá, não teria colhões de tacar meu xixi, que é muito bom meu xixi, muito hidratado, porque eu tomo muita água. Mas ainda assim... Isso tem tudo a ver com o tema desse podcast, claro As pessoas queriam saber essa informação <risos> Mas enfim né? Ai gente, a gente não tem papas na língua às vezes. Mas enfim Às vezes você tem uma personalidade também muito forte Pode atrapalhar, né e Os dois acho que talvez tenham isso Por isso que eu disse, né Que talvez eles não tenham conseguido se acertar E assim, o cara é diretor, é homem está tá numa posição de poder Às vezes ele acha que ele pode fazer o que ele quer e tal Então às vezes dá merda mesmo Mas enfim, ele foi um babaca Mas ela também às vezes não ajudou muito no final das contas tudo
0: ah, eu, eu não sei, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que eu, eu, eu odeio, odeio, odeio que me tratem mal, gente. Odeio ah, com não. todas as Eu, eu acho sei, que ninguém gosta, né? Sei, com certeza. Sim. Mas eu odeio que me tratem mal porque eu, pelo menos, <risos> eu vou falar aqui uma coisa. <risos> eu me considero uma pessoa muito de boa. Eu, eu faço eu sempre eu tô, não, tipo, eu tô é. sempre tipo, ajudando a galera e sendo simpático, sabe? Então eu odeio que me tratem mal por qualquer sim. motivo, assim, sabe? Se a pessoa chegasse pra mim e fizesse isso, eu, eu obviamente que eu não ia ter né, o culhão de fazer o que ela fez. Mas eu ia entrar numa depressão tão grande que eu acho que eu nem ia conseguir gravar. Você
1: sabe? É, acho que eu super entendo você. Então eu então acho que ela tá
0: certa. Tipo, ah, tá me tratando mal, então toma aqui esse xixi na tua cara.
1: Tá bom. Tá, por isso eu não concordo com você, realmente. É não, diz que, diz que realmente ele tratava ela muito mal, né, e tal mas assim, é, eu só falei isso porque eu sempre tento ver os dois lados da coisa sabe, tento não ser tão julgadora sim, sim. mas realmente ele ficar sendo otário assim com ela, não justifica nada, né como eu falei, porque ele, ele tá numa posição de poder sabe, então, isso às vezes as pessoas acham que elas têm certas liberdades que elas podem fazer as coisas, enfim mas não é bem assim, né <música> Em terceiro lugar,
0: Desculpa. <risos> em terceiro lugar nós vamos falar da última edição aí do Quarteto Fantástico, né? Ai, filme problemático. Então, <risos> quando foi escalado aí pra dirigir o novo Quarteto Fantástico, o diretor, o Josh Trank, ele já tinha uma fama aí de ser meio autoritário demais, e que ele mexia no script várias vezes, só que ele fazia isso, né? Mexer no script é uma coisa... Muito comum. O problema é que ele fazia isso e não avisava ninguém, né? equipe os atores, chegava, o pessoal chegava pra gravar, tava com outro texto não, mas tá já tá errado
1: lá. isso aí, tá errado. Não é assim, não. <risos>
0: <risos> e ele teve problema, gente, com todo o elenco do filme, né? Principalmente, ó, falamos aí Vamos novamente, lá. com uma mulher, a Kate Mara, que eu acho uma puta de matriz atriz, e uma atriz subestimada. Ela faz uns filmes maravilhosos, Sim. eu acho ela uma Atriz muito competente. É, ele não queria trabalhar com ela de jeito nenhum. Então, por causa disso, ele tratava ela mal, de propósito, na frente de todo mundo. Xingava e falava que ela era uma atriz ruim. Mas, e cara, tal.
1: Deixa, deixa eu fazer um disclaimer aqui, então. Porque, assim, a Kate Mara não era, tipo, a opção que ele queria. Porque, na história do Quarteto Fantástico, a, o carinha do fogo lá que eu sempre. O Tocha Humana. O Tocha Humana e a Mulher Invisível são irmãos, né? E, tipo, no filme, o cara que, que foi escalado pra ser o... Como é que é o nome dele? O Michael B. Jordan. Isso, o Michael B. Jordan. Ele é negro. E, assim, a Kate Mara é branca. E foi uma escolha da Fox. Falou, tipo, vai ser essa mulher aqui, a mulher invisível. E, tipo, ele queria que fosse uma, uma atriz negra pra poder ser irmão e tal, né? E daí, assim, a Fox falou, não, vai ser ela mesmo e ponto. E daí ele se olha que fazer uma mudança no roteiro de que ela era uma irmã adotada dele. Assim, umas coisas que ficou meio, <risos> sabe, tipo... Meio foda também, sabe? Enfim, claro que o cara fez um monte de cagada no filme, mas, assim, é muito ruim quando você tem um plano na tua cabeça, tal que você é um diretor e arquitetou as coisas, e daí a, o estúdio vai lá e faz um monte de mudanças. Assim, briga a escolher o um ator que, você, que que eles querem que trabalhe, que às você não tem muita afinidade com, com o ator e tal. Então foi um canavial de merdas assim. Não, foi um carnaval de mas merda. Mas o... É...
0: Eu concordo com você, mas eu, aí o que, que eu penso, né? A culpa não era dela.
1: Não, sabe, não, não, é verdade. Alguém é, mal, razão, é,
0: mesmo, é, é o mesmo rolê do, de gente que trata, tipo, atendente de telemarketing mal. Gente, a culpa não é do é, atendente, tem razão, tem a culpa razão, é da empresa, sim. sabe? Verdade, verdade. acho que precisa, precisa ser babaca certo. com ela. Sim. Até porque ela, eu, eu não, não conheço histórias, mas ela parece uma pessoa muito de boa, assim, sabe? Então...
1: É, daí eu já não sei Mas enfim, né? é, enfim a mão no fogo não coloca é. Quais são os <risos> outros problemas aí, Vamos lá, que problema não tem nesse filme O
0: outro problema que ele teve foi com o ator O Miles Tire, ele queria muito Trabalhar com ele, ele queria porque queria Que o Miles Tyler fosse o Senhor Fantástico E aí quando eles foram gravar o filme Ele não queria mais trabalhar com o Miles Tire. E eles ficavam <risos> brigando tanto Que segundo os bastidores <risos> eles saíram no soco é. Eles também saíram no soco Por causa da, da divergência do do jeito que o, o diretor tratava o pessoal. Dizem que o Miles Star também não é muito flor que se é, cheire, mas. Que ele é
1: uma pessoa bem complicada, assim, no set Eu já vi várias reportagens, assim, falando dele, que ele é um cara meio soberbo, assim, pá, se acha meio fodelão, aí Eu não gosto muito dele, então sou meio suspeito pra falar também.
0: <risos> é, duas personagens de forte batendo aí. E... Já
1: é. Já Literalmente entendi. acaba batendo. Acabam. <risos> é. <risos>
0: E aí, né, a, a gente já deu uma, uma pequena palhinha, né, a Fox, ela se intrometeu muito na filmagem do Quarteto Fantástico, né, ela se intrometeu tanto que ela foi cortando diversas cenas e diminuindo o orçamento, e o Josh chegou a dizer que se sentia totalmente castrado ali pelo que a Fox estava fazendo no filme. E toda essa situação aí, além das brigas que ele teve, né, com a Kate Mara, com o Miles Starler, com o, o resto do pessoal elenco e com a Fox, isso aí caiu como uma bomba no produto final. Que pra mim, como eu já falei no começo É um dos piores filmes de super-herói Se não for o pior filme de super-herói que eu já vi Foi massacrado totalmente pela crítica E pelo público Ele lucrou apenas 47 milhões Gente, a gente pensa né? 47 milhões é mais do que o dinheiro que eu vou vendo Toda a minha vida Só que pra um filme de super-herói é muito baixo, ainda mais em 2015, que o filme do super-herói tava um bombando. E só pra vocês terem uma ideia, os, é, no mesmo ano saiu Vingadores, Era de Ultron, e o lucro líquido do filme foi de quase um bilhão. Então ele lucrou tipo, nada, nada do que era pra ter lucrado, né?
1: Só colocando os adendos aí também, tipo, tava vendo que o, o Josh Trank falou que era, o filme era pra ser contado de um ponto de vista bem mais sombrio, mas que a Fox, né, interviu tanto no roteiro que acabou ficando aquela grande porcaria, não que talvez não fosse ruim o filme na versão dele também, né mas assim, disse que era pra ter um outro ponto de vista não aquelas coisas meio forçadas, assim. ficou muito forçado o filme, de uma forma geral e daí cara, disse que a briga chegou num nível que o Josh Trank falou que durante as filmagens ele dormia com uma arma embaixo da por conta de uma desavença que ele teve com o Michael B. Jordan cara Chegou nesse assim as coisas E tipo, teve uma época que ele foi tão rechaçado No Twitter, né, por causa do filme Não sei se ele começou a discutir com a galera Ou a galera começou a xingar ele do nada Que ele acabou excluindo a conta dele no Twitter E ele acabou, ele ficou tão puto com toda essa história De receber framboesa de ouro e tal Que ele acabou retirando o filme de sua filmografia E a galera até pediu Pra ele falar como que seria a história Do ponto de vista dele, com o roteiro dele mesmo assim, as mudanças da Fox e tal Mas que ele se negou, ele falou que esse filme nunca vai acontecer Ser, e que ele nunca vai falar a versão dele porque agora já foi, sabe? Ficou tudo uma merda e foda-se. <risos> é, deixa pra lá então. Não quero mais brincar.
0: É, como a gente falou, né? É, o filme ele foi bem, bem massacrado por todo mundo. Ele ganhou cinco. Ganhou, não, foi indicado a cinco categorias do Framboesa de Ouro e levou três, né? É, é... Ironicamente, os atores não receberam nenhuma indicação, mas o Josh levou como o pior diretor. <risos> é, e fica aí pra se pensar, né? É, o filme é realmente uma porcaria, mas eu acredito que mais culpado de tudo foi a Fox, com toda certeza. foi, Por, Porque faz tempo que a Fox estava com os direitos do Quarteto Fantástico e ela não queria devolver para a Marvel. E aí quando ele falou que, né, que ia fazer o filme, que ele tinha toda uma ideia, né, o, o, o Josh Trank ele não era um diretor famoso, mas ele tinha feito uns filmes meio, meio indies assim. Que tinham feito super sucesso, tinham pedido bem com a crítica e tudo mais. É. Então, quando chamaram ele pra dirigir um filme grande, né? A galera pensou, pô, é um diretor que competente ele é, sabe? Competente ele é. Só que daí o problema foi que a Fox, né, que, que deu uma causada ali, né? Porque queria, porque queria mexer. E isso aconteceu por quê? Porque estava muito perto dos direitos voltarem pra Marvel. Então, a Fox, ela fez o filme. Pra ela ficar mais um pouco com, com os direitos do quarteto fantástico, né? Por, por isso que ela resolveu ali mexer em tudo. Porque ela não queria perder os direitos, né? E acabou virando essa grande porqueira que a gente assistiu. <música> em segundo lugar, nós vamos falar aí de uma treta é, nos bastidores do filme Três Reis. Esse filme aí que, que tem o George Clooney como um dos protagonistas, né? O George Clooney, pra você que não, não tá ligado aí no, no, no meio de, do Hollywood, ele é conhecido como um cara muito gentil, muito legal, que gosta, trata muito bem os fãs, trata bem repórter, as pessoas com quem ele trabalha, todo mundo gosta do, do George Clooney, né? Bem ao contrário do David L. Russell, que tem fama de ser um diretor bem do babaca, né? É, que trata mal aí todo mundo, principalmente os atores. E durante as filmagens né, do filme Três Reis, o George Clooney, ele tava muito incomodado com a forma que o diretor tra tava tratando a equipe técnica. Ele teria gritado com o operador de câmera, humilhado uma supervisora de texto, que inclusive teria chorado ali na frente de todo mundo. Então o George, né, como uma pessoa maravilhosa que ele é, foi lá escrever uma carta, né, pedindo pro Russell pô, cara, dá uma amenizada aí, né, estamos trabalhando aqui, tá todo mundo junto, vamos fazer esse projeto. Ele não falou isso, tá, a gente? Tô inventando.
1: O Douglas tá ali, ó, passando um paninho pro George Clooney.
0: <risos> Mas a carta ele fez Ele fez uma carta pedindo pro Russell Pô cara, parar né é, Mas dizem que a situação aí só piorou Depois da, da tal da carta E a gota d'água foi quando o diretor teria feito o quê? Pegou um dublê e jogado no chão E ter chutado o cara na frente de todo mundo Aí o Clori foi lá, ficou muito do revoltado Pegou e saiu na mão com o diretor Pegando ele pelo pescoço Aí dizem que o diretor, depois que o George fez isso Ficou um pouquinho mais, mais calmo né Aí teve, tiveram que separar a briga né E tudo mais
1: mas, ó, deixa eu falar que eu vi uma outra versão que, na verdade, o que tava acontecendo é que ele não teve esse negócio de chutar, dublê nada, mas que parece que, que o David Russell ficava o tempo inteiro tipo soltando grosseria com a galera no estúdio. O tempo inteiro, sabe? porque que é uma parada que ele faz isso, em outros filmes também ele já fez. E parece que ele tava falando com o assistente, mas como tava uma barulheira de gravação, ele o assistente, mas não porque ele tava com raiva porque tava difícil de escutar ele por causa dos barulhos da gravação, e nem o George Clooney também tava todo fodido, porque na né, época ele tava gravando o IR, então tava tipo dando o um conflito de agenda da gravação do filme com a série, tava uma loucura tava todo mundo muito estressado, daí tipo o George Clooney achou que o cara, que o diretor tava brigando com o assistente, daí ele foi lá meteu o louco e brigou com ele, daí deu essa confusão, enfim, eu vi essa versão que eu disse que, disse que foi isso que aconteceu na verdade, mas eu não sei, né, pode ser que sim pode ser que não
0: Pois é, <risos> jamais saberemos. <risos> o próprio Clooney, ele disse que Foi a pior experiência que ele já teve é... E o George O'Russell Disse que não faria um filme Com o Clooney de novo Só que é assim, né? como eu falei, o George Clooney ele é conhecido Por ser uma pessoa muito gente boa E o David O'Russell é conhecido por ser uma babaca Tanto que tem um eu... vídeo, eu vou deixar no, no link pra Ai, vocês é, muito triste. é Esse vídeo é triste, é dele o o diretor, ele tá humilhando Gritando, fazendo tudo que não deveria Com a atriz, a Lily Tomlin Que pra você que assiste Grace and Frank É Sim, a Frank, a Frank. É, Enquanto eles estavam filmando o filme é, Rock Bees, a vida é uma comédia O vídeo já começa cortado Mas segundo ela, teria começado Porque tipo ele, ela teria reclamado Que ele tava reescrevendo muitas linhas E muitas cenas dela, tipo, sem o consentimento dela Tipo, ele simplesmente reescrevia Mandava ali na hora pra ela, tipo, se vira e aí, tipo, ela reclama com ele, mas ela não reclama, tipo, xingando, ela teria reclamado ele de boa, e daí ele parece surtando, xingando, quebrando as coisas do set, é um vídeo muito triste de ver, vou deixar no link pra vocês verem.
1: É o homem que não sabe lidar com os seus sentimentos.
0: Não mesmo, e sobre o David R. Russell, não gosto dele, não gosto dos filmes dele, não gosto de nenhum filme dele, nenhum, pra mim ele é o diretor mais superestimado que tem em Hollywood, ele não merece o Oscar. E é isso que eu tenho pra
1: falar. <risos> Cara, então, eu vi que ele já fez muito filme ruim, assim. Muito filme que eu acho bem zoado também. Acho que ele é um pouco superestimado. Porém, ele fez o The Fighter, que é um filme que eu gosto muito, assim. Acho que é um filme muito bem feito. Que é com o Christian Bale. É, e o também, que é America Hustle, em inglês. É muito bom também esse filme dele. Mas o resto eu acho que é meio superestimadão mesmo. Mas, tipo, tem várias acusações dele de ser bem louco, assim. Ultrapassa, né, que tem vários atores Famosões, assim, diz que ele foi muito abusivo Com a Amy Adams, tipo, começou a berrar Assim, que nem ele fez com a Com a Lily Tomlin sabe, tipo, algo meio no nível Assim, começou a surtar com a Amy Adams Que é uma fofa, né, gente, por favor, a Amy Adams é uma, uma Maravilhosa, e daí, cara, o Christian Bale ficou tão puto que ele Tipo, berrou pro diretor parar de agir Como um cuzão, <risos> tipo Para de ser um babaca <risos> Chegou nesse nível, e daí, assim Peter Lawrence também participava desse filme, né, mas com ela tava de boa. Daí depois, uns anos depois, ela fez Joy com ele, que é um outro filme, que esse eu não vi. Mas que ele também foi super escroto com ela nesse filme, também foi bem, bem grosseiro, assim, bem surtado. Enfim, né, é o um homem hétero padrão, né, gente.
0: Em primeiro lugar, nós vamos falar de uma treta entre a Chile Duval, e o Stanley Kubrick, nos bastidores do Iluminado. O Iluminado é um dos grandes clássicos né, do terror, considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas, gente, o que talvez não todo mundo saiba é que os atores sofreram muito para gravar o filme. Principalmente a Shirley Duval, que é a que interpreta a Wendy Torrance, que é a mulher do Jack. né? Ela mesmo caracterizou a sua experiência com o um diretor como quase insuportável. O Kubrick ele também já não era muito... Uma pessoa fácil de trabalhar, né? Segundo as pessoas que trabalhavam com ele. Porque ele também tinha essa coisa de perfeccionista, né? Ele gravava as cenas de novo e de novo. Só pra você ter uma ideia. Aquela cena em que o Jack, ele assusta a Wendy na escada. Que ele tá falando que vai pegar o, o taco de beisebol e, tipo, quebrar a cabeça dela. Enquanto ela, tipo, tenta acertar ele com o taco. Essa cena foi gravada, gente, 127 vezes e tem uma cena sem falas uma cena sem falas com o ator o Skatman Croats que interpreta o Halloween, que é aquele cara que ele também é iluminado que ele conversa com o Danny umas coisas lá que ele trabalha no hotel e que estaria lá por perto se ele precisasse tem uma cena dele sem falas que é só ele no quarto dele foi gravado 60 vezes e a cena em que o, o Halloween conversa com o Danny sobre eles né, terem esse poder e tudo mais 148 vezes A pessoa migrava 148 vezes A cena, Jesus Cristo Esse eu tenho dó dos atores Porque, meu Deus Você refazer um negócio que você fez 148 vezes É desumano, gente É desumano O próprio Jack Nicholson confirmou que o diretor Ele tratava ele e a Shirley Duval De forma muito diferente né? ele, Enquanto ele tratava ali, o Jack Nicholson bem Tratava a Shirley Duval muito mal Inclusive, a filha do diretor, a Vivian Kubrick, ela fez, um, ela fez um documentário sobre a produção do Iluminado e ela disse que a forma como a Shelley Duvall foi tratada né, nos bastidores foi de propósito do Kubrick, porque ele queria também, novamente, né, tirar aí a melhor das atuações dela. Mas aí, gente, a gente deixou isso em primeiro lugar, porque além do Iluminado ser um, um puta filme de sucesso e tudo mais, o que a Sheila Duval passou foi tão estressante pra ela, gente, que aquela, aquelas atua aquela atuação que a gente vê dela, né, chorando, descontrolada e tudo mais, ela realmente tava passando por aquilo. Ela realmente tava passando por uma situação de estresse tão grande. Inclusive, no documentário mostra, o cabelo dela tava caindo, o nariz dela começava a sangrar do nada, e ela começava a chorar do nada, porque ela não tava aguentando a pressão, né, de gravar o filme. Inclusive, tem o livro, o The Complete Kubrick, é, em que ela deu uma entrevista e ela relembrou a sua experiência, dizendo: de maio a outubro eu estava realmente com problemas de saúde Porque o estresse do papel era muito grande Foi o um papel mais difícil que eu já tive Bom, é, tem uma, uma outra curiosidade Aqui, que para quem não sabe né, O Iluminado ele é baseado num livro do Stephen King E o Stephen King, ele odeia Odeia essa adaptação Que fizeram do livro dele, e ele mesmo chegou A dizer que o filme ele é extremamente Misógino, por quê? Porque a Wendy Torrance, na forma como ela foi retratada no filme, ela realmente ficou uma mulher extremamente descontrolada, que só grita, só chora e só foge. Né? Que é assustada é super fácil, mas no livro gente, ela é uma personagem muito se vocês não leram, ela é uma personagem muito importante ela que resolve toda a treta ali que tem enquanto né, o Jack tá lá endoidando, Sim. então ele o, o Stephen King falou né que pegaram a personagem dele e apresentaram ela como uma dona de casa que só berra que ele ficou extremamente puto por causa disso
1: e assim, não foi só o Kubrick que tratava ela mal, ele incentivava toda a equipe a não dar atenção pra ela e não falar com ela criar esse sentimento de solidão mesmo, sabe? Só que, cara, o problema é que as gravações se estenderam muito além do previsto, porque ele é um diretor... Ele era um diretor super perfeccionista também, e acabaram sendo 13 meses de gravação num lugar super isolado, sabe? Como é que você não vai surtar num ambiente desse, em que ninguém tá te dando atenção, ninguém conversa com você, e o diretor é um babaca que só critica o que você faz e fica fazendo você repetir mais de 100 vezes a porra da cena? Tipo, cara, por favor, né?
0: Ai, é muito triste, né?
1: Eu vi que ela ficou muito doída, assim, uma, algumas indicações que ela deu, que ela ficou muito doída por não ter sido reconhecida pela crítica, sabe? As críticas só falavam do Jack Nicholson e do Kubrick, sabe? Então, tipo, a atuação dela mesmo, ela ter, tipo, às vezes passar 12 horas chorando pra poder fazer os papéis e tal, e da repetição das cenas que tinha que fazer, ela quase não teve reconhecimento nenhum, porque realmente, tipo, a... a não, a atuação dela, mas o papel dela ficou muito fraco no filme, sabe, que diz que no set de filmagem, era pra dava pra ver muito claramente, assim, a distinção que ele fazia entre o casal, né, que tava atuando, né, como ele tratava um, como ele tratava o outro, realmente e ela levou, assim, cicatrizes dessa gravação, desse filme pro resto da vida dela, né ela nunca mais se recuperou totalmente da saúde dela, enfim
0: Sim, inclusive, não sei se você sabe, ela você falou esse negócio que né, tipo todo mundo ainda mais hoje, né, super reconhece o que o Jack Nicholson nesse né? trabalho, mas ela chegou assim indicada numa das primeiras é, do Framboesa de Ouro, como pior atriz por causa do filme e eu acho que tipo gente, não foi nem um pouquinho a culpa dela, né? da personagem ter se saído, eu não acho que a personagem seja 100% ruim, mas comparada com o livro não tem condição nenhuma não. mas eu não acho que não seja nada a culpa dela foi o jeito que a personagem foi escrita para ela e foi o jeito que ela foi retratada, né? A mulher tava num estresse gigantesco, né? Praticamente vivendo iluminado ali, chorando em cena, chorando de verdade, né? E ela se traumatizou tanto que ela, tipo, ela ficou muito tempo reclusa, tipo, muito tempo mesmo assim, acho que até agora ela tá, tá bem reclusa, não dá entrevista
1: não, É, ela apareceu acho que há uns dois anos atrás num programa de um, acho que de um médico, não sei e parece que ela foi nesse programa e ela falou, deu várias declarações assim que não faziam muito sentido, sabe? Ela tá meio, meio desalinhada mentalmente, sabe? Tava pedindo ajuda que ela não tava bem, então. Não sei se ela tá passando necessidade financeira ou alguma coisa assim. Mas ela tá bem esgotada, assim, coitadinha uma situação. Uma situação bem triste, assim, no fim da vida.
0: Pesado. Eu lembro dela, sabe de onde que eu lembro dela? Do Contos de Fada, você lembra? Que passava na cultura. Do quê? Você lembra daquela série Contos de Fada? Que passava na TV Cultura?
1: Não, manda um link aí, deixa eu ver
0: Era um programa que Tipo, eles pegavam Tipo, é, histórias não, não, não. É, Infantis e retratavam assim. E foi exibido pela Cultura Um bom tempo
1: Nossa, eu acho que, caralho Eu acho que eu tenho uma lembrança Muito, muito vaga disso
0: Ela era apresentadora E ela também atuava em vários episódios não, é, Foi um projeto engraçado. que ela mesma fez Tempo
1: que legal! Eu, eu sempre lembro
0: de dois episódios do Rumpelstiltskin, eu lembro claramente, assim, uhum. é, na minha cabeça, e tem um episódio
1: Esse eu acho dos Três Porquinhos eu acho que eu lembro desse, desse figurinho dos Três Porquinhos sabe? Tá... É, eu acho que eu lembro desse episódio dos Três Porquinhos.
0: Eu lembro do episódio do... até peguei o nome aqui é um menino que saiu de casa para saber o que era medo, que era um menino que ele não tinha medo de nada, viviam tentando dar susto nele, ele não... No, tipo, não caía e daí colocam ele numa casa assombrada, ah. pra ver se tem né? esse episódio eu lembro muito claramente, assim aí ah, gostava desse, gostava mas era estranho,
1: eu gostava <risos> ah, isso aí tem cara de ser tipo anos 70 né, essa, essa série aí
0: eu acho que foi anos 80
1: deve ter sabe? sido comecinho então dos anos 80 porque essas maquiagens aqui é bem anos 80 esse jeitinho, essa flor na cabeça deixa eu ver, 1982 é, caramba que legal, não sabia disso
0: você que, que é um pouco mais velho e lembra do, do, dos, dos. Até esqueci o nome do programa. Contos de fadas. É, comenta aí pra gente que quer é saber. Saudades da TV Cultura, tinha uma programação Nossa, a TV
1: Cultura era sensacional, cara. Que formação de caráter que essa TV dava pra gente. Ai, a tia conservadora falando aqui, mas é verdade. Era, os programas eram muito bons pra criança.
0: é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio né? todas as fontes e os links que eu falei eu vou deixar aqui na descrição se gostam, as redes sociais do podcast né para mais informações, se gostam, as nossas redes sociais, né? se puderem apoiar a gente aí com apenas 5 reais por mês você vai estar tá ajudando esse projeto lindo a continuar existindo e é isso gente fica aí a mensagem não seja Se você for um diretor, não seja cuzão, por favor, gente
1: Se você for um ser humano, não seja cuzão, Vai né? um psicólogo, essa é a conclusão que a gente Chega no final disso
0: aí A conclusão de hoje é, terapia, gente É pra todos, procure, se você está se Sentindo mal, procure um psicólogo Se você é em situação de vulnerabilidade Procure o CAPS da sua cidade, que lá tem Terapeutas muito bons pra você Procure as universidades públicas Que fazem atendimento de graça pra população Militando novamente Uhul é, fica aí essa dica pra vocês. <risos> Faça terapia.
1: Isso aí, essa é a conclusão que chegamos hoje.
0: É, então é isso, gente. Obrigado por terem ouvido e até mais.
1: Tchau. Tchau.
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje. Roberta Trevisão.